0: Тази причина той е посредник на един нов завет. Така че призваните да получат обещаното вечно наследство чрез смъртта става за изкупване престъпленията извършени при първия завет. Защото където има завещание за изпълнението му трябва да се докаже и смъртта на завещ... завещателят. Защото завещанието влиза в сила само където се е случила смърт, понеже никога няма сила, докато е жив завещателят. Затова дори първия завет не беше утвърден без кръв. Защото след като Моисей изговори всяка заповед от закона пред целия народ, взе кръвта на телците и на козлите с вода, червена вълна и соп, и поръси самата книга, така и целият народ и казваше, това е кръвта пролята при завета, който Бог е заповядал спрямо вас. При това той по същия начин поръси с кръвта и скинята и всички служебни съдове. И почти мога да кажа, че по закона всичко се очиства с кръв. И без проливане на кръв няма прощение. Може да седнеме, да братя и сестри. А ако искаме да го направим като библейско изучаване тази проповед, ключовият текст, върху който автора ще говори, е последната част и без проливане на кръв няма прощение на грехове. И сега той ще се опита да, да обясни защо става това нещо. Но преди да навлезем в текста имам няколко въпроса към вас. представите ли си Бог да каже на Ной как да построи ковчега? Кои животни, какво, по какъв начин... Да направи отделение за животни, да направи вратата и Бог да замаскира вратата. Никой да не може да я намери. Представете ли си такава ситуация? Да сложи камуфлажно фолио или там каквото се слага. И да, има, има спасение, обаче то е скрито. И е, това е темата, върху която ще говорим. Кръста Христов. Това е темата, която е най-много атакувана в църковни среди и извън църковни среди. Има нещо, което ни кара да не ни е приятно, когато говорим за кръста Христос, защото там говориш за умилостивление. А за да има умилостивление, трябва да има гняв. Пък ти да говориш за Бог, който е гневен, малко не върви в културата в която живеем. Ние си мислим всички, че сме добри и сега като станем християни, ще стане малко по-добри. Тук там две добри дела и еди, какво си за нашото его, нали, да, да тръгне за блясък и за, за отскоки и, и това е. но, но Библията, цялата Библия говори за това невероятно събитие. Твоето и моето изкупление. Битие, трета глава, ще дойде един, който ще смачка главата на змията и откровение завършва с това, че хората изпират дрехите си в кръвта на агнеца. Във всяка една книга може да се намери тази тема. Проблема понякога е, че в църквите, без да искаме по-човешки, наблягаме на вторичните неща. Виждали сте църкви, които да се карат днешно време за личността на Христос, Божий син или не Божи син. Не, няма такива църкви. Много малко са, ако има някакви. Църкви, които да се карят за значението на кръста, няма. Обикновено обръщаме внимание на вторичните неща на традиции, обичаи, навици и проблема понякога е, че тези неща ги правим по-важни от най-важното. А най-важното е твоето и моето умилостивление. Защото без него нищо не става в твой живот. Може да се пъниш, може да правиш всичко, но няма. Чуйте Исус как казва това в средо оговорихме. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трябва за вечен живот. Има нещо, което може да те нахрани и то няма дата на годност. Исус казва, която човешкият син ще ви даде. Не е сланината, не е меда, не е тия работи, които уж не минава годността. Има нещо, което няма да мине годността и ще е добро и за този и за бъдещия живот. И само човешкият син. Исус казва, защото отец, него е потвърдил с печата си. От всички хора на света, само върху една личност, Бог е сложил печата си, одобрен за спасение. Никой друг. Защото Отец Него е потвърдил с печата си. И хората му казват, какво да правим да вършим Божиите дела, ако за човешката, човешката храна трябва да работя. Значи за духовната трябва да работя. Пари. Колко пари трябва да дам? Дела. Колко дела трябва да направя? Колко често да ги правя? По какъв начин да ги правя? Отговор на Исус е уникален. Това е Божие дело. Не е твое дело. И Божието дело е да повярвате в този, който Той е изпратил. Това е вярата в християнството. Бог ти убеждава, че си грешен. В момента, в който го осъзнаеш и извикаш, има ли някой, който да помогне на мене грешни клет, отново Бог ти издига Исус Спасителят. Защото само Той има печатът на Спасител. Апостол Павел, когато отиде в една от най Родираните църкви, значи там бяха философи, там бяха хора, които търсиха знания, искаха знания и се хвалиха, че са последователи на различни философи, учени, какви ли не е неща. Чуйте Павел какво казва. Аз, братя, когато дойдох до вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост, за да ви известя Божията тайна. Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос и Христос. Може да имаш цялото знание на света за абсолютно всяка една библейска истина, но ако Христос разпнат, го няма в твое живот. Ако ти не си се, както тя и с говорихме, са разпно с Исус, ти няма как да живееш с Исус. И Павел казва, аз можех да смая с мъдрост и съзнание, обаче реших, че няма смисъл. Има едно нещо, което ви трябва Христос И Христос распнат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. И говоренето ми, проповядването ми не ставаха с убедителни думи на мъдрост, а с доказателство от духа и сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Християните сме преливигировани, че знанието, което ни имаме, вярата, която ни имаме, спасението, което имаме, не е основано на човешка мъдрост, някой как е мъдрил и, и поедкова, а е на Божия сила. Основано е на Исус Христос и то Христос разпънат. В Стария Завет, ако се имаше едни така наречени градове убежища. Те бяха така разположени, че това е случай, когато човек по невнимание убие друг човек и родителите на, на убития в Херуси могат да го убият. по невнимание го убил, може да отиде да изтича, да се скрие в този град. Това е сказа град убежище. И докато е там, не могат да го убият, има възможност да има честен процес, нали, съдебен процес. Знаете ли, че веднъж в годината пътя до тези градове е бил почистван из основи и е бил осветяван, за да не може никой, който има нужда от спасение и от милост, да не се обърка в пътя си. Библията ни говори за нашето убежище. В 6 глава говорихме, които сме прибегнали към Исус като прибежище, като нашето убежище. Бог толкова го е осветил. Толкова го е почистил. А ние обикновено какво правим? Почваме да, да слагаме други работи. Бъй не може, това е Лъжат на нещо. Как така по благодат? Какво е това? А Бог е направил всичко възможно ние да имаме лична връзка, свободна връзка с този, който е нашият спасител. Текста, който четахме преди малко е много важен. Защото говори за две, дава отговор на два много важни въпроса. Защо Исус е нашия изкупител? Бог нямаше ли друг вариант? Това е много важно да го осъзнаем. И втория въпрос е как е станало това изкупление. Ако обърнете внимание, докато четахме текста, думата смърт се повтаря три 3... пъти. Думата, кръв, пет пъти и ключовия текст, никога да не забравяме днеска, е без проливане на кръв, няма прощение на греховете. От началото ще кажем това и трябва да го запомним. Бог е справедлив и Бог е милостив. Бог не може да покаже милост, като принизява своята праведност. Ние няма да имаме доверие в такъв Бог. Виждали сте, може да сте виждали, аз съм имал е такива случаи. бащата е строг, казва не, 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 и изведнъж, ае, може. Пълдуся е казвал не. Каква е идеята на децата в техниум, ум? Ааа, значи ако бутни малко повече, има пробойна в тия неща. Е, при Бог пробойна няма. За да може Бог да покаже милост, Божията праведност трябва да е заситена, защото ние сме грешни. Но това е важното нещо, което ще, ще обърнем внимание днеска. Нека да обърнем внимание на стих 15. По тази причина, говори за Исус Христос, Той е посредник на един нов завет. Това от миналия път, когато говорихме. Новия завет беше завет, в който Бог ти казва, ти си възлюбен, затова, като възлюбен, живей по този начин и прави тия дела. Стария завет беше, за да те възлюбя, ти трябва да правиш тези дела. И автор каза, в Исус имаме абсолютно нова връзка. По-праведен от това, което Бог е направил чрез Христос, ти не може да станеш. Много важно да го осъзнаме, или брати и сестри. Живеем в свят, ето абсолютно всяка една част е доказване на нашата лоялност, на нашата вярност, на нашите неща, като се мъчим да се издигаме в света, в който живеем, в иерархии и в такива неща. Но по отношение на спасението, там отиваме такива, каквито сме. Такива ни кани Бог. Но когато отидем там, Той започва да ни променя. И хора, които сме в Адам, ставаме хора, които сме в Христос. Та, има един нов завет, така че призваните да получат обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпленията, извършени при първия завет. Тоя текст може да е малко сложен, но буквално казва как се спасявали хората в Стария завет. По същия начин, по който и ние. Чрез Божията милост. При нас Божията милост е в личността на Исус Христос. При тях Божията милост е жертвата, която те са правили. Те са осъзнавали, че не е достатъчно, защото всяка година трябва да се прави. И има едно признаване. Ако Бог не реши да покаже милост, няма да има прошка за мен. Спомните ли си на, на ковчега на Завета, мястото, където се изливаше кръвта, как беше наречено? Мястото на умилостивление. Неоправдание умилостивление. Там Господ показа милост към своя си народ. И пълнотата на спасението на старозаветните светини ни казва текста, става чрез смъртта на Исус Христос. Толкова е важен нашия спасител. И това е важно, добре внимание, мили братя и сестри. В Стария Завет хората се спасявали с вяра в Спасителят, в Месията, който Господ ще изпрати. В Новия Завет ние вече знаем кой е Той и вярваме в, в Него. Римляни 3 глава, ще я Павел как пише, а с Неговата благост се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус. Когато Бог постави за умилостивление чрез Неговата кръв посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-рано в Божието търпение, за да покаже правдата си в настоящото време и да се познае, че той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус. Много интересна фраза. В Стария Завет, въпреки, че жертвата не е била достойна и достатъчна, Господ има едно търпение към хората, защото е знаел, че ще дойде денят на Исус Христос за тяхно спасение. И сега нека пак да прочетем текста. По тази причина той е посредник на един нов завет, така че призваните, това сме ти и аз между другото, да получат обещаното вечно наследство чрез смъртта, става за изкупване престъпленията, извършени през Стария Завет или Първия Завет. Думата призвание е доста интересна, това са християните. Думата е еккалео. Оттам идва гръцката дума еклесия, което означава църква. Та буквално ние днеска сме на събранието на призваните. В Библията християните са наречени християни три пъти. Първия път от Ирута Грипа, като един вид подигравка. Втория път в Антиохия, езичниците казват за християните, защото само говорят за Исус. И третия път е апостол Петър. Той казва за нас, че сме християни в останалите места в Новия Завет. Ние сме наречени призваните или възлюбените. Та братко и сестро днеска, ти си част от призваните и възлюбените, за които е умрял нашия Господ и Спасител Исус Христос. Важно е да обърне внимание на глава 9. Има едно обяснение. Повтаря се една дума. Вечно, вечно, вечно. В стих 15 говори за вечно наследство. Това, което прочетахме преди малко. В стих 14 казва, че Исус чрез вечния дух принесе себе си се за жертва. Т.е. Той е божествено създание. И третото е казва, че имаме вечно изкупление. Та, буквално авторът на евреи, апостол Павел най-вероятно, ни казва следното. Вечна личност е умрял за Тебе, като е направил вечно изкупление за Тебе, което носи вечно наследство за Тебе. И това е отехата и надеждата, която ни имаме в живота си. И от тук нататък ще започнем да говорим за наследство. Сами автор започва да говори, но преди това искам да ви попитам, според вас, от всички варианти, които Бог можеше да даде за спасение, Исус беше най-удачният ли или Исус беше единствения вариант за спасение? И Исус беше единственият вариант за спасение. Знаете ли защо? Заради Божието естество. Той е праведен и Той е милостив. Нямаше друго какво да направи. Представете ли си каква грижа е това нещо? Да знае, че за спасението на тебе и на мене Той няма друг начин освен да прочитва си. Да бъде унизен, да бъде бит, да бъде смачкан, да умре на кръста, да му изтиче кръвта на кръста. Толкова сме възлюбени, мили братко и сестро. Та вечна личност, ни дава вечно изкупление, което носи със себе си една вечна награда. И по-човешки, да ви попитам, колко от вас се надяват да получат наследство от, от роднини? Мама, баба, дядо, стринка, леля. Знаете за какво говоря? Нали? Не питам за църквата да искаме пари. Не се притеснявайте. Тая църква не прави по този начин. Но знаем за какво става въпрос, като чакаме баба, чакаме дядо, така да си поминат, че да получим нещо, което е за нас. И автор на евреи обаче ни казва, където има завещание, за изпълнението му трябва да се докаже и смъртта на завещателя, защото завещанието влиза в сила само където се е случила смърт, понеже никога няма сила, докато е жив завещателят. И това е важно да обърнем внимание. Имаме много случаи в България, където родителите са живи, предписват апартамента, къщата на детето и после фразата е, ми те ме закараха в старчески дом. Или ме изоставиха, или не еха една жена да ме гледа и повече ни връзка, ни това. По това време, докато е жив, татко и мама и баба и дядо не пипаш нищо. За тебе наследството е било една туристическа атракция, до която ти не можеш да пипнеш дори. Може да го гледаш, може да се наслаждаваш. И авторът на Еврей в тия два стиха, 16 и 17, ще ни каже, че Исус Христос е този, който е установил завета с тебе и с мене. И при Неговата смърт, ние вече може да се наслаждаваме на последствията на това завещание. Стих 16 казва, защото където има завещание, за изпълнението му трябва да се докаже и смъртта на завещателя. Смъртта на завещателя е нашия Господ и Спасител Исус Христос. За да може и аз да наследиме Божиите вечни благословения, Бог нямаше друг изход, освен да пожертва сина. Не можеше да прати магари, не можеше да прати крава, не можеше да прати маймуна, трябваше да пожертва сина, за да може ти и аз да бъдем наследници на нашия спасител. Стих 17, защото завещанието влиза в сила, само където се е случила смърт, понеже никога няма сила, докато е жив завещателят. Едно време имаше едни романи на Шерлок Холмс, спомните ли си ги, на Гата Кристия, и там спомняте историята, обгледно така, крупен, богат, старец, изведнъж бива убит и след серия а, изследвания на Шерлокс Холмс, той отива при внука и внучката или сина и дъщерята и казва Вие сте. И те почват. А, ама ние всички тия наследства, които щяхме да придобием от него, ги гледахме като на ветрина, пакисвахме да ги имаме, па той ни ще да умира и просто малко му помогнахме. Горе и долу така е историята с, с тия работи. До смъртта на Исус всички благословения, които Бог дава, сме ги гледали като през ветрина. Ние не сме имали достъп до тях. Искам да ви прочита книга на евреите, глава 11 в края, когато изборява всичките герои на вярата. Накрая казва така. Но всички тези, ако и да бяха за свидетелства на вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието. Да не би да постигнат съвършенство без нас. Защото за нас Бог бе промислил нещо по-добро. Так, първото нещо. Защо Исус Христос беше единствено начин на състояние? Защото Бог ти дава себе си за наследство. И за да го даде, трябва да има смърт на собственика. И това е нашия Господ и Спасител Исус Христос. Много хора днеска искат Божиите благословения, обаче не искат да се посветят на Бог. Искат да се живеят както си искат. Не искат да се покайват за греховете си. И в 13 век има един богослов, казва се Дънст Скотт. Той бил брилянтен. Обаче нещата, които е говорил, казал е, че Исус е умрял защото Бог така е пожелал, въпреки, че Бог е имал 100 други варианта, за да спаси хората. И оттам той тръгва да отваря вратичката, че не само в Исус е спасението. Можеш да вършиш добри дела и по този начин да се, да се спасиш. Бил е католик. Още в това време църквата се усетила, че това отива към ерес, към, към лъжливо учение, към принизяване, унизяване жертвата на Господа и веднага правят така, че обясняват, че всъщност Жертвата на Исус е единствения начин, по който човек може да бъде а, спасен. И Бог не е имал друг вариант. Та В Стария Завет и в Новия Завет ние се спасяваме чрез жертвата на Исус. Друг вариант за спасение няма. Искам да ви а, да обърна внимание на няколко неща. Вспомните ли си Авраам, бащата на вярата? Когато Исус в Евангелието на Йоанна говореше за Авраам, спомнете ли си какво той каза за него? Невероятен стих, искам да ви го прочита. Баща ви Аврам ликуваше, че ще види моя ден, видя го и се възрадва. Кой е денят на Исус? Кога е момента, когато Исус е прославен? Когато издигнат е на кръста. Та в жертвата с Исак и заместителната жертва на Овена, който беше там, Бог по някакъв начин открива на Авраам как ще стане спасението на хората. Исус казва, баща ви Аврам ликуваше, че ще види Моя ден и го видя и се възрадва. Други известни личности от Стария Завет са Моисей, който е символ на закона, и Илия, който е символ на пророците. В Новия Завет спомняте ли си една история как Исус беше на планината на преображението, и измени се изгледа му в неговата слава, в която е. И с него дойдоха да говорят двама човека. Спомняте ли си, кои бяха те? Моисей и Илия. Иска да ви прочита за какво са говорили. Записано е. И като се молеше, ведът на лицето му се измени и облеклото му стана бяло и блестящо. И ето двама мъже говориха с него. Те бяха Моисей и Илия, които се явиха в слава и говориха за смъртта му с която му предстояше да завърши живота си в Иерусалим. За закона, за пророците и за бащата на вярата, най-важното нещо, най-голямата радост е жертвата на Исус. Това се опитва да ни каже авторът на евреи. Нашето спасение има един единствен начин и това е Бог да пожертва Спасителя и това е в цялата Библия. При Аврам, при Моисей и Илия. Та в Стария Завет вяра без вярата на жертвата на Месията, на Спасителят е мъртва вяра. Как го знаем това? Ако сте чели второзаконие или вид, предполагам, сте обръщали внимание, довежда тагнето, което е за заколение. И какво го правят? Почват да го да мият много, да стане перфектно, чисто, перфектно, бяло? Това ли правят? Или го обучават? Сидни, стани, стани, падни, лигни, ела тука, иди там, за да бъде послушно. Не. Там Господ ти напомняше, че без проливане на кръв няма прошка за грях. И агнето беше убито. Та, новозаветен християнин, като тебе и мене, които не приемаме Христовата смърт на кръста за Божия начин на спасение, а ние тръгваме да си измисляме на наш нов начин на спасение. Такава вяра е мъртва вяра според Библията. Нашето наследство, казва текста, идва само след като наследника, не наследника, ми то, което дава наследството, е умрял. Само в Исус имаме това благословение. Когато бях в семинарията, имахме един курс така сравнителни религии и трябваше да ходим в храмовете на различни религии. Бяхме при будистите и винаги имаше два въпроса. С кое най впечатлява християнството и кое е най-странното в християнството? И при будистите беше много интересно. Те казаха, вие можете да говорите на вашия Бог. И той да чува. Ние бяхме като гръмнати, Щод за нас това е реалност. Ние се молим, Бог ни говори, ние четем Словото, Божиите думи са там, ние пребъдваме, Божият ти гласец говори на всеки един от нас, който пребъдва. Но при тях това го няма. Те нямат тази жива връзка с Бог. Казва, че за мисулманите най-голямото. Очудване е как християнина. Благославя храната си. Миселманин като седне на масата, казва бушмалах. И това е. Господи промисли нещо от този род. Докато ние благодарим на Бог за чудната храна. Благодарим на Бог за великите неща, които е дал. Благодарим на Бог, че е велик, че е сигурен, че се грижи за нас, че в най-малкото, в най-голямото, а не сме като някакви диви животни, сядаме и почваме да ядем тия неща. Напротив, ние имаме една, една прекрасна връзка с Господа. Да виждаме християнството, жертвата на Исус, какво носи цяло наследство, вечно наследство, интимна връзка с Спасителя, докато при други религии няма такова нещо. В Африка, прочетах една история, че има религия, в която основната идея е да повтаряш една молитва като мантра и колкото повече я повтаряш, толкова повече ще имаш благословение от то, на който се молиш. И хората решили, че молитвата е така доста дълга, и решили, че е голям зор за тях да се молят и е написана на един барабан. И като удариш барабана, молиш се един път. И така 10 пъти, удариш 10 пъти, се молиш. хората мъ... са мъчим по всяка възможен начин да манипулираме Божията система на спасение. А барабани ли ще би им, какви ли не а, неща? При християнството връзката на християнина с Бога е като дете и баща. Исус казва, когато се молите, кажете татенце. Искам да ви попитам, когато имате гости у вас, те държат ли се, както вашите деца се държат, когато са у вас? Детето идва и във прегръща, и ви виси на врата. Някой от гостите да прави тия работа. Не, не, малко странно ще В къщи ни нямаме слуги да изчистят, да приберат, да си тръгнат, да ни се поклонят и да си излязат. Ние имаме семейство. Връзката ни с Бог е интимна в семейство. Когато бях в семинарията, мой професор казваше така, святостта на Бога отнема около два семестъра да бъде схваната от учениците. Но интимната връзка с Бог цял живот. Не могат да схванат, че Господ иска да има интимна, близка връзка с тях. А не цар далеко, Бог високо и, и това е. Това е най-големия проблем. Псалон 25 казва, Интимното благоволение на Господа е с тези, които се боят от Него и Той ще им покаже завета си. Та до тук, авторът на Евреи, можем да заключим, че ако нямаше Голгота, кръста на Христа, за Тебе и за Мене няма никакво вечно наследство в слава. Това е много важно да го осъзнаем. И стих 18 продължава. Затова дори и първия завет не беше утвърден без кръв. Значи това с кръвта, проливането на кръв не е нещо ново. Исус да идва и да прави някаква революция в, в християнство. Това си е бил Божия план от самото начало. До това и при първия завет не беше утвърден без кръв, защото след като Моисей изговори всяка заповед от закона, пред целия народ, взе кръвта на телци, на козли с вода, червена вълна и соп и поръси, както самата книга, така и целият народ и казваше, това е кръвта, пролята при завета, който Бог е заповядал спрямо вас. При това Той по същия начин поръси с кръвта и с кинята и всички служебни съдове. Та до тук автора казва, без проливане на кръв няма прошка на грехове. Първият пример е завещанието. Едно завещание влиза в сила, когато умре, когато са пролее кръвта, на този, който прави завещанието. Вторият пример, който той дава тук е примера на Стария Завет. Стария Завет започна, след като Бог даде абсолютно всичко, цялата система, цялата книга на закона и хората казаха, да, ще го изпълняваме, Моисей взе кръв, поръси абсолютно всичко и каза, вече започваме с идеята, че без проливане на кръв, този закон не може да бъде изпълнен. Никако благословение не може да дойде. Стих 22 продължава автора и почти мога да кажа, че по закона всичко се очиства с кръв, някой неща имаше и с вода, и без проливане на кръв няма прощение. Което означава, че Ръцете на Бог, които искат да покажат милост към тебе, остават вързани, докато Божията праведност не възтържествува, докато греха не е наказан. Бог може да каже, е, откраднал си, е, не се притеснявай, има дед крадът по 200 хиляди, ти си откраднал само 199 хиляди. Вина на такъв Бог ще имате ли доверие? Е, няма да имате. За да може той да покаже милост и той няма да наруши стандарта си, защото неговото естество е верен и истинен, Бог нарани сина си. И това, между другото, приятели, е доста трудно нещо за осъзнаване и за разбиране, но Господ е верен в тая част. Спомнете ли си Адамева, когато се грешиха, какво направиха? Първия акт на религия. Съшиха си смокинови дрехи. От смокинови листа. Не знам, ние имаме смокина вкъщи, когато пипнеш тая смокина, после с краката ти сърби цял ден. Не ги знам, Адам Ева, как от всички дървета баш смокинята са избрали, може би да са самонакажат, че са съгрешили. обаче Бог какво каза? О, не, 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 ви няма да си изработвате спасението, няма да ви позволя. Бог взе животно, оби го, направи дрехи от кожата им. Първата жертва, първото проливане на кръв, за първата прошка, на първия грях, Господ го направи. Та това не е някаква чужда идея, че Исус е наистина баш жертвата за Твоето и за моето прощение. Бог няма да ти позволи сам да изработваш спасението си. Пасхата. Спомнете ли си какъв беше символа на Пасхата? Във всеки дом на който праговете на вратата и горния и странишните не бяха намазани с кръвта на агнето, какво се случи? Умря първородния. Без проливане на кръв, кръвта на агнето, няма прошка за греховете. Деня на изкуплението. Спомнете ли си какво правише народа, докато жертваха а, животните? Постеше. Защо? Защото без проливе на кръв няма прошка на греховете. Интересно е отново да се върнем към тая част относно кръста Христов. Това е най-нападаното учение на църквата, между другото. Защото е някакси много странно да говориш за умилостивяване на Божия гняв, защото Исаия 53 казва много интересно, че Господ благоволи Исус да бъде бит. Странно малко. Господ го предаде на печал. Павел каза, този, който грях не познаваше, стана грешен за нас. И това е много неудобно за нас поради три причини. Първата е осъзнаваме, че Бог е свят Бог, който има стандарт на живот, а не някакъв Бог, който е гневен и просто трябва да да направиш нещо, то гняв да изчезне. Да убиеш някой или нещо, такова някаква жертва да направиш. Този Бог е справедлив. Без проливане на кръв няма прошка на грях. Второто, което разбираме е, че аз като човек аз не съм слаб, аз съм мъртъв за Бога. Аз не съм просто сбъркал аз съм осъден от Бога. И за да ми бъде простено, заради Божията святост, Бог благоволи Исус да бъде бит и го предаде на печал. За да има Твоето и моето спасение. Исус казва, Нещо интересно, т.е. от всичко това, което казахме, че Божия начин на спасение е кръвта на Исус, може да заключим следното, че сега разбираме защо вярата в Исус е толкова угодна на Бога. Твоето и моето спасение Бог е направил всичко възможно да бъде изработено чрез Божия син Исус Христос. План Б е нямало. Нямало е резервен план. Или Исус, или ти. И когато ти вярваш в Исус и го възлюбваш, това е страшно угодно на Бога. Вижте, Исус сам казва тия думи, Йоанна 16 глава. В онзи ден ще попросите в мое име и не ви казвам, че аз ще поискам от отца за вас, защото сам отец ви обича, понеже ви възлюбихте мен и повярвахте, че аз излязох от отца. Мили братко и сестро, ако ти си възлюбил Исус Христос, ако ти си предал живота си за Него, ако ти осъзнаваш, че извън Него няма спасение в твоя живот и раздаваш целия си живот за Него, Библията казва, че сам Отец ти е възлюбил. Няма нужда да минаш през посредници. Сам Бог ти е възлюбил. Толкова е голяма Неговата благодат и грижа към всеки един от нас. Обаче, ако отхвърлим жертвата на Исус, има такива, които я отхвърлят. Те казват, че са християни, обаче жертвата на Исус не е достатъчна. Буквално ви казвате, Боже, ти не си толкова свят. И аз, Боже, не съм толкова лош и ти не си толкова справедлив. Аз ще пробвам по моя си начин да се справя. Първо Йоанна ни казва много ясно и точно, който се отрича от сина и делото на спасение на сина, Той се отрича от отца. Искам да ви кажа, че Бог е манипулирал начина на спасение. Не е по твоята и моята логика, а е по неговата логика. В Африка имат един стар начин за хващане на маймуни. Изкопават една дупка, колкото да влезе ръка така, Слагат вътре храна и седят и чакат. И маймуната, понеже е много любопитно животно, отива, хваща храната, обаче в момента в който стисне, вече дупката става голяма. И не може да избяга. И та маймуна стои там, докато не дойдат и я хванат. Ще ви пусна едно видео. Това са маймуните, това е ловеца. Ето дупката той е купай. Маймуната стои оттам и наблюдава какво става. Слага малко храна вътре в дупката. Ето виждате как. И стои и чака. Понеже любопитна, рано или късно се поддава на изкушението, отива, бърка и до там. Не му идва на акъла да пусне. Това е картината на хора, които живеят без Христос. При Христос си отива с две празни ръце и упование в Неговата милост. В момента, в който си кажеш, аз имам праведност и ще и по моя начин, и по моите неща, които ги правяш, я ще направя дела, които да могат по някакъв начин да се отплатя на Бог и тези работи, нали, Бог да не, ми, да не съм изцял цял длъжник на Бог, ами аз да направя нещо и тези неща, в този момент ти си като този маймуняк. Идват и те хващат, и те правят на филе и на паржоли. Единственият начин на спасение е жертвата на Исус Христос, защото без проливане на кръв няма прощение на грехове. И Бог ти казва, идваш при мене с ръце празни и с вяра. В момента, в който ти кажеш, ма не, аз искам да си взема моите работи, е и това се случва. Подивяваш, лудваш, защото Бог няма да принизи стандарта си да пасне на твоите желания, той е Бог и ще бъде по Неговия начин. Той е дал Сина си. Това е радостта, която ние имаме като християни, че Бог не се променя. Твоето и моето вечно наследство зависи от вечна личност, която направи вечно умилостивление за Тебе и за мене. Исус засити Божия гняв към Тебе, който е справедлив гняв, нека призен гняв. И той изработи твоето и моето спасение в живота. Разказват за едно семейство богати хора, които най-накрая им са ражда дете, обаче при раждането майката умира. И синът става едничкия, най-любимия. Обаче с течение на времето синът умира при нелеп инцидент. И бащата отмъка и той умира. И това огромно богатство, което имат, било е, каквото се сетите богатство, е отишло на търг. И всички отиват да се наточват, да купят най-скъпите, най-хубавите неща. Идва този, който води търга и казва, условието на търга е първо да се проведе картината на сина. Има един портрет. А сина не е бил много красив. И така, грозноватичък е бил. И всички са си казвали, какви са тези глупости, кой ще купува тая картина? Ари някой да вземе по-бързо и да тръгнем. И се оказа, че една от чистачките на, на това семейство, която така е била и като отглеждала детето след като майката почива, отива и го взима за, за много... Въпросът е било само да се продаде, за стотинки го е взела. И в момента, в който тя взима и получава картината, той, който води търга, удря с чука и казва търга свърши. И всичко лудва. Ама как свърши? Защо свърши? Какви неща? И той каза условието, на той, което дава наследството, беше който получи сина, получа абсолютно всичко. Да ми ли братко и сестро днеска, как са твоите ръце във връзката ти с Бога? Има ли нещо, което ти искаш да добавиш чрез твоя си живот и твоите неща? Или изцяло се осланяш на Божиите милости и на Божията грижа в живота ти? призовавам те. Покай се. Приеми Исус за Спасител. Ако си във вярата, обаче по някакъв начин си като този маймуняк и си държа, държиш си нещо и не искаш да го пускаш, казвам ти Бог няма да смири да смали стандарта си на праведност. Начина на спасение е Божия начин. Приеми си на и ще получиш цялото наследство. Господа ни благослови. Оче святи и праведни, благодаримите за тоя радостен ден. За тия хора, които посветиха живота си на тебе, за благословенията, които, Господи, на тия групи хора бяха и татко най-вече ти благодарим от сърце за Исус. Най-голямото благословение. Божествена личност изработил божествено вечно изкупление, за да имаме една вечна награда. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, че си толкова верен. Да бъде слава на името ти. Амин.